0: Hallo und herzlich Willkommen zu unserer Andacht mit dem Thema Neuanfang. Bevor wir die Andacht beginnen, lasst uns als Zeichen der Verbundenheit gemeinsam eine Kerze entzünden. Gott, sende dein Licht und deine Wahrheit, dass sie uns leiten. Und so möchten wir auch diese Andacht feiern im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Lasst uns gemeinsam Psalm 91 beten. Die ausgerückten Verse lesen diejenigen, die von Januar bis Juni Geburtstag haben, mit Christina. Diejenigen, die von Juli bis Dezember Geburtstag haben, lesen die eingerückten Verse mit Jan Niklas. Wer unter
1: dem Schirm des Höchsten sitzt und unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt,
2: der spricht zu dem Herrn meine Zuversicht und meine Burg, mein Gott, auf den ich hoffe.
1: Denn er errettet dich vom Strick des Jägers und von der verderblichen Pest.
2: Er wird dich mit seinen Fittichen Decken und Zuflucht wirst du haben unter seinen Flügeln. Seine Wahrheit ist Schirm und Schild.
1: Dass du nicht erschrecken musst vor dem Grauen der Nacht, vor dem Pfeil, der des Tages fliegt,
2: vor der Pest, die im Finstern schleicht, vor der Seuche, die am Mittag verderben bringt.
1: Denn der Herr ist deine Zuversicht, der Höchste ist deine Zuflucht.
2: Es wird dir kein Übel begegnen und keine Plage wird sich deinem Hause nahen.
1: Denn er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen
2: dass sie dich auf den Händen tragen und du deinen Fuß nicht an einem Stein stoßest.
1: Über Löwen und Ottern wirst du gehen und junge Löwen und Drachen niedertreten.
2: Er liebt mich, darum will ich ihn erretten. Er kennt meinen Namen, darum will ich ihn schützen.
0: Er ruft mich an, darum will ich ihn erhören. Ich bin bei ihm in der Not, ich will ihn herausreißen und zu Ehren bringen.
2: Ich will ihn sättigen mit langem Leben und will ihm zeigen mein Heil.
1: Und es begab sich eines Tages, als er lehrte, dass auch Pharisäer und Lehrer des Gesetzes da saßen, die gekommen waren, aus allen Dörfern in Galiläa und Judäa und aus Jerusalem. Und die Kraft des Herrn war mit ihm, dass er heilen konnte. Und siehe, einige Männer brachten einen Menschen auf einem Bett, der war gelähmt, und sie versuchten, ihn hineinzubringen und vor ihn zu legen. Und weil sie wegen der Menge keinen Zugang fanden, ihn hineinzubringen, stiegen sie auf das Dach und ließen ihn durch die Ziegel hinunter mit dem Bett, mitten unter sie, vor Jesus. Und als er ihren Glauben sah, sprach er, Mensch, deine Sünden sind dir vergeben. Und die Schriftgelehrten und die Pharisäer fingen an zu überlegen und sprachen, wer ist der dass er Gotteslästerung redet. Wer kann Sünden vergeben als allein Gott? Als aber Jesus ihre Gedanken erkannte, antwortete er und sprach zu ihnen, was denkt ihr in eurem Herzen, was ist leichter zu sagen, dir sind deine Sünden vergeben oder zu sagen, steh auf und geh umher. Damit ihr aber wisst, dass der Menschensohn Vollmacht auf Erden Sünden zu vergeben hat, sprach er zu dem Gelähmten. »Ich sage dir, steh auf, nimm dein Bett und geh heim.« Und sogleich stand er auf vor ihren Augen und nahm das Bett, auf dem er gelegen hatte, und ging heim und pries Gott. Und sie entsetzten sich alle und priesen Gott und wurden
0: von Furcht erfüllt und sprachen, »Wir haben heute seltsame Dinge gesehen.«
2: In Deutschland atmen die Menschen so langsam wieder auf. Die Zahl der Corona-Infizierten sinkt. Die gesetzlichen Einschränkungen werden Stück für Stück gelockert. Viele freuen sich, ihre Freunde wieder zu treffen, endlich die wuchernden Haare zu zähmen und Kinder auf Rutschen und Schaukeln spielen zu sehen. Es geht wieder los. Doch in jedem Neuanfang steckt auch Ungewissheit. Werden die Zahlen so niedrig bleiben? Kommt die zweite Welle? Wie wird es weitergehen? In dieser ungewissen Zeit tun mir die Worte des Psalms gut, den wir zusammen gebetet haben. Mit Begeisterung spricht er von Gott. Er ist Zuflucht, Burg und Zuversicht. Dieses Vertrauen wünsche ich mir. In diesem Vertrauen möchte ich durch diese unsicheren Zeiten gehen. Mit diesem Vertrauen kann ich aufatmen. Neuanfang heißt Neues wagen, ein neues Semester hat angefangen, viele junge Menschen haben ihr Studium begonnen, ein aufregender neuer Lebensabschnitt, Zu Hause ausziehen, neue Menschen kennenlernen, ausprobieren wie man ist und wie man sein will. Aber auch für erfahrene Studierende bedeutet ein neues Semester spannende Herausforderungen, neuer Lernstoff, neue Erkenntnisse, neuer Blick auf die Welt. Es ist ein Wagnis, sich immer wieder auf Neues einzulassen. Jede neue Begegnung verändert mich. Bin ich bereit, mich auf diese Veränderung einzulassen? Die Männer aus dem Lukasevangelium machen sich auf den Weg zu Jesus. Sie sind überzeugt, dass er ihrem Freund helfen kann. So sehr, dass sie bereit sind, den unbequemen Weg zu gehen. Ja, sie steigen sogar jemandem aufs Dach, um ihr Ziel zu erreichen. Sie wagen das Neue, und es wird ein riesiger Erfolg. Doch in jedem Wagnis steckt auch die Möglichkeit des Scheiterns. Das Traumstudium stellt sich als zu schwer heraus. Freunde geraten in Streit und reden kein Wort mehr miteinander. Krankheit lässt das geplante Ziel in unerreichbare Ferne rücken. Selbstzweifel machen sich breit. Ich bin halt nicht klug genug, nicht liebenswert genug, nicht stark genug. Alle anderen kriegen ihr Leben auf die Reihe, nur ich nicht. In der Bibel lesen wir vom Scheitern Gottes. Jesus, der in Gethsemane unter Tränen seine Zweifel zu Gott ruft. Jesus, der für seine Botschaft vom anbrechenden Reich Gottes als Schwerverbrecher ans Kreuz geschlagen wird. Kann man kläglicher scheitern? Und doch endet die Geschichte hier nicht. Gott nimmt sich das Gescheiterten an. Richtet ihn auf und gibt ihm neues Leben. Ostern ist ein Neuanfang. Ein Neuanfang, der das Geschehene nicht ungeschehen macht, aber ihm eine neue, göttliche Perspektive gibt. In dieser Perspektive steht auch unser Scheitern. Gott nimmt sich unser an, er richtet uns auf und gibt uns neues Leben. Wir können ihm unsere Zweifel an uns selbst, an der Welt und an ihm bringen. Er trägt sie mit uns, nimmt uns ihre lähmende Last und spricht uns zu. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Mit Gott können wir jederzeit neu anfangen. Amen.
3: Gott. Zu dir kommen wir in der bestehenden Ungewissheit unserer Zeit. Es ist wohltuend dabei, um deine beständige Nähe zu wissen. Wir danken dir, dass wir uns in dir vollständig geborgen fühlen dürfen, wo doch dies gerade so sehr fehlt in unseren gewohnten alltäglichen Kontakten und Beziehungen. Gott, du siehst uns an schenke auch uns in diesen Tagen ein bewussteres Wahrnehmen von Situationen und Entwicklungen, Zum Beispiel von einem Lächeln hinter der Maske und von uns selbst, nicht nur in der Spiegelung unserer Bildschirmkamera, sondern in unserem täglichen Denken, Handeln und Fühlen. Lass uns vor allem aber auch diejenigen wahrnehmen, die am Rand unserer Gesellschaft stehen und die jetzt noch viel mehr in Isolation und Not gedrängt werden. Geflüchtete, Obdachlose, Kinder in schwierigen Verhältnissen und alle Menschen, die unter Angst und Gewalt leiden, überall auf der Welt. Gott, die du bist die Quelle unseres Lebens. Wir möchten dir danken für dieses Leben, das so kostbar ist und für diesen Lebensabschnitt, der gerade für viele von uns, die wir diese Andacht feiern, das Studium ist. Aktuell stehen wir vor so vielen unterschiedlichen Schwierigkeiten, die mit Studienanfang und Abschluss, Ortswechseln und Wohnsituationen oder Auslandsplänen verbunden sind. Wir bitten dich, Schenke Kraft und Ausdauer für uns Studierende und auch für alle anderen Mitmenschen, die aktuell in ihrem Lebensabschnitt mit ganz eigenen Herausforderungen zu kämpfen haben. Gleichzeitig möchten wir die jeden einzelnen Menschen anvertrauen, der an seinem Leben leidet unter diesem Virus. Und vor allem sind wir mit unseren Gedanken bei denjenigen, die auf den Intensivstationen liegen oder am Virus verstorben sind. Gott des Friedens, du schenkst Vertrauen. Wir bitten dich, dass du uns hinführst zu einem vertrauensvollen und friedvollen Miteinander und vielleicht zu einer neuen Solidarität in unserer Zeit, die sich nicht von rechter Hetze und egoistischem Individualismus spalten, sondern von deinem Frieden und deiner Freiheit in Verantwortung leiten lässt. Wir bitten dich für verantwortungsvolle, politische und persönliche Entscheidungen, die die Gesellschaft zusammenhalten. Gott, der du bringst, die Gemeinschaft. Wir bitten für alle, die gerade wenig von der Gemeinschaft mit dir und jeder anderen Gemeinschaft spüren. Durch Gottesdienste und Andachten, die nicht wie gewohnt gefeiert werden können. Durch notwendige Kontaktbeschränkungen, die wir in der aktuellen Krise verstehen lernen und die trotzdem vieles im Leben so sehr verändern. Wir bitten für alte und kranke Menschen in Pflegeheimen. Sei du bei ihnen und bei denjenigen, die sich um sie kümmern, und denen, die ihre Lieben nun wieder einzeln besuchen dürfen. Und hilf uns, als Gesellschaft und als deine Kirche Formen zu finden, wie kontaktlose Gemeinschaft trotzdem funktionieren kann. Und so beten wir gemeinsam weiter das Gebet Jesu Christi, das uns in unserer christlichen Gemeinschaft über alle Entfernungen und Konfessionsgrenzen hinweg zusammenbringt. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
0: Amen. Und wie jede andere Andacht auch, möchte ich diese ebenfalls mit dem Segen beenden. Der allmächtige Gott, der uns Menschen in diese Welt schickt und am Ziel steht, um uns zu empfangen, segne dich. Dass du auf deinem Weg durch ihn Kraft und Liebe empfängst. Er behüte dich, dass seine Hilfe dich schützend umgebe in jedem Tal. Er lasse sein Angesicht leuchten über dir, dass sein Licht in deine Dunkelheit scheint. Und er sei dir gnädig, dass du jeden Tag neu beginnen kannst und vergangenes dich nicht erdrückt. Er erhebe sein Angesicht auf dich, um deinen Unmut zu sehen und dein Leid mit dir zu tragen. Er schenke dir seinen Frieden, dass du ruhen kannst in seinen Armen dass seine Worte dich stärken, dass deine Blicke sich weiten, dass dein Fuß einen Weg finde, der dich in die Zukunft führt. So sei es. Amen.